0: Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
1: Dzień dobry Państwu, witamy w 127. odcinku podcastu Nie Spać, Słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie Anna Tatarska. Denery Stargarian. No
0: weź, no, coś byś zmienił. Chociaż w końcu. Chciałem coś z minutą
1: ciszy powiedzieć, ale już nie wiedziałem co, więc po co słuchażyć. No tak,
0: dobrze. To może lepiej nie, rzeczywiście. Nie, no to ja, to wciąż ja, chociaż... Czasami mam takie krótkie momenty, że marzę, żeby być kimś innym, to, to, to niewiele się... Nie wiem, czy Denerys to, to jest
1: dobra postać, żeby się z nią stać.
0: Myślę, że ze wszechmiar byłby to zły wybór, ale to już zostawmy, no.
1: no dobrze, dzisiaj, e, proszę ja ciebie, będziemy rozmawiać o serialu, który... Polskim serialu, który w przeciwieństwie do e, poprzedniego tygodnia podobał się mnie i tobie, więc to jest coś ciekawego, coś innego na pewno. Mm -hmm. To prawda tytuł serialu to jest Minuta Ciszy jest emitowany na Kanal Plus za reżyserię odpowiada Jacek Lusiński jest również współautorem scenariusza razem z Szymonem Augustniakiem. bo się męża Jacek Wieczny właściciel ten cały wieczny to ma monopol całą gminę
0: zakład pogrzebowy, pani, proślizna
1: każdy to może zrobić
0: koniec świata jak już listonosz zakłada zakład pogrzebowy
1: Nemeritowany listonosz. No i jest to serial, który bardzo ci się podobał bardzo mi, się mi podobał. również. Myślę <głos> o nim, po prostu mam cały czas takie, no, bardzo miłe skojarzenia i aż naprawdę, dziwię się. Dawno nie, nie widziałem takiego serialu polskiego, serialu, który, który tak zawładnął moją wyobraźnią, na przykład bym powiedział.
0: No to słuchaj, to może powiedzmy właśnie, powiedzmy, powiedzmy yy, o, 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 o co tu chodzi w tym serialu. No powiedz. To będzie sześć odcinków, jeśli się yy, nie mylę, w głównej roli Robert Więckiewicz. To jest zawsze dobra rekomendacja, ale dodam, że tutaj oprócz Więckiewicza, który rzeczywiście tę główną rolę gra, jest wiele innych ról, które są naprawdę szalenie... Ciekawe. Na ekranie zobaczymy Aleksandrę Konieczną w roli żony Więckiewicza. O tym jaka to żona to pewnie powiemy za chwilę, a ja dodam tylko, że bardzo miłe jest to, że ktoś wreszcie wpadł na to, że oni są w podobnym wieku i naprawdę tak. mogliby zagrać małżeństwo. Tak. Mimo, że oczywiście tradycyjnie dano by jej starszego partnera i jemu młodszą partnerkę, ale, ale tutaj są razem, co jest absolutnie wiarygodne i, i super. Zobaczymy też Aleksandrę Popławską w roli, mogę chyba powiedzieć, prawda? Bo to nie jest spoiler. Że co? Że ona jest wdową po przyjacielu.
1: No to, tak. Ma na imię Magda. Jak to możemy, bo
0: to jest chyba na samym początku, tak. Magda, Madzia Majorowa. Yy, Magda właściwie dość szybko na początku ser serialu traci w yy, no bardzo zaskakujących nagłych okolicznościach męża. I, I to jest tak naprawdę punkt wyjścia w ogóle yy, serialu. Yy, całej akcji. O tym, o tym, o tym za chwilę. No i tam na ekranie się pojawia jeszcze Adam Bobik, to do tego naprawdę za chwilkę wrócimy, bo warto. Piotr Żogucki, doskonali są. Mirosław Zbrojewicz, Marta Ścisłowicz, Tomasz Drabek, Wojciech Schibiński, Ireneusz Ko Kozeł, Kozł, no i wielu, wielu, wielu innych. No generalnie chodzi o to, że Mieczysław Zasada w tej roli Robert Więckiewicz jest osobą o wysokim zaufaniu społecznym, ponieważ przez lata był listonoszem jedynym i u w swoim miasteczku, które się nazywa Boża Wola. Haha, tutaj dodajmy, że nazwiska i znaczące tak. nazwy to w minucie ciszy jest mocna reprezentacja i trochę suchary, ale jednak fajne. Tak, to prawda. No i Mieczysław ma właśnie tę, tę żonę, Celinę, Celinę Zasadę w tej roli Aleksandra Konieczna, taką powiedziałabym no Celina jest, Celina jest z jednej strony na, na wózku, ale tak naprawdę większy problem ma z tym, że trochę nadużywa, ale tam wszyscy nadużywają, mam wrażenie. w tej po prostu Wszyscy równo, wszyscy równo chleją z tych małpeczek, z tych buteleczek, z tych po prostu kubeczków pochowanych. No, wszyscy tam po prostu walą, y, walą
1: ostro. Ale ważne jest to, że ani jej niepełnosprawność, ani to, że nadużywają wszyscy jest w jakiś sposób centralną elementem serialu. To jest super, że nie jest po prostu.
0: To jest po prostu wplecione, tak, to znaczy tutaj możemy od razu powiedzieć, że w tym serialu się dzieje dużo rzeczy, które są zwyczajowo w polskim kinie i w polskich serialach natychmiast oceniane i napiętnowywane i jakby wartościują daną postać czy rozwój akcji. Tutaj to się w ogóle nie dzieje, to znaczy bez względu na to, kto wali, kto nie wali, kto oszukuje, kto nie oszukuje, kto tam, nie wiem, gada na kogoś za jego plecami i tak dalej. To jest jakby po prostu część lokalnego kolorytu w takim tutaj, prawda, jak, jak, jak Boża wola i wydaje się to absolutnie no, takie naturalne i, i wiarygodne. No, no i ten, że Mieczysław Zasada marzy o emeryturze. Emerytura to ma być po prostu tutaj czas relaksu i spokoju. Oczywiście szybko się okazuje, że niekoniecznie, no bo ta emerytura to jednak mimo lat służby dla państwa to drobna i, i Celina od razu tam mu sugeruje, że może by na ochroniarza poszedł, na to może by te 2000 jeszcze dorobił. No ale los mu pisze inny scenariusz, ponieważ bardzo nieoczekiwanie, tak jak już wspomniałam, umiera mąż Madzi majorowej, który, no nie, tu nie będę tłumaczyć co się dzieje, bo to jakby jest wydaje mi się dość, dość znaczące, no ale umiera. nikt się tego nie spodziewa, bo jakby facet koło sześćdziesiątki, sprawny, obiecywali sobie, że będą jeździć na ryby. I właśnie z pewnego powodu, którego nie chcę zdradzać, nie mogą go pochować. Po prostu lokalny ksiądz odmawia mu, odmawia mu pochówku i używa wszystkich swoich kontaktów, żeby ten pochówek uniemożliwić. No i Mieczysław w dużym skrócie musi sam złapać za szpadel no, i, i musi to zrobić legalnie. No więc co? Zakłada dom pogrzebowy.
1: No bo faktycznie, się śmieję jak to mówię, ale powiedziałaś o sucharach, o sucharskich nazwach i faktycznie mamy trzy domy pogrzebowe w okolicy, w sensie ten, na no, całą gminę, ten główny to jest Jacka Wiecznego i on ma, jego zakład nazywa się Wieczny Spokój.
0: Tak jest. W Katowicach, czy... Ze Pi? Złotowa. Ze Złotowa on jest.
1: Niedaleko jest jeszcze Pazera i, o, tak. i on ma tanio i z szacunkiem. Tak. Na wizytówce. No, a, tak? a nasza Zasada ma pokrzep z zasadami. Z zasadami. Ja wiem, że to jest cukarskie, ale to po prostu tak idealnie w tym serialu wybrzmiewa i ten absurd jest po prostu tak gdzieś pod, pod całą taką główną narracją i on wychodzi czasami. To nie, to nie jest taka właśnie tak. satyra natrętna, tylko po prostu satyra, tak jak w Polsce to wygląda.
0: On fantastycznie, fantastycznie wychwytuje taką y Polskość czy też raczej polackość i, i autentycznie jedyną nazwą, ale to musiałaby być cała alternatywna logika i wszystkie te inne domy pogrzebowe musiałyby się również nazywać inaczej, to byłoby gdyby Robert Cwiendzkiewicz Mieczysław zasada nazwał swój dom pogrzebłowy, pogrzebłowy, pogrzebowy Mieczysławeks albo Zasadek. Tak, to by było jeszcze tak samo wpisane w naszą to po padnie. prostu nowoczesną tradycję.
1: To aktorów i aktorek jeszcze dojdziemy, ale co mi się bardzo podobało, to taka mm, przewrotna y, Amerykanizacja tego serialu. Zaraz ci wytłumaczę, o co mi chodzi. Bo zaczyna się ten serial, pierwszy odcinek, jak po prostu w sześciu stopach pod ziemią od śmierci. I od śmierci po prostu w przewrotnym stylu American Dream, czyli po prostu jedna z postaci zostaje wciągnięta przez, przez kabrioleta. To w sensie... nie
0: jest to mąż mazi
1: Nie, nie, nie. To jest zupełnie ktoś inny. No i wiele jest takich... Rzeczy właśnie, które, które możemy kojarzyć z, z filmów amerykańskich. Na przykład Ireneusz z prokuratury wygląda jak detektyw ze starych filmów Noir z Hollywoodu. Albo mamy... No to, że zakł zak zakłady pogrzebowe działają jak mafia, to jest bardzo ciekawe i, e, i też w taki sposób nienatrętny e, sportretowane. Czasami operator kręci z ziemi i to po prostu niczym jak w westernach, jak, jak się spotykają na przykład na drodze e, dwie, e, dwie osoby z dwóch zakładów pogrzebowych, to jest taki jakby pojedynek.
0: Tak, to jest takie zwolnienie wtedy często i tak jakby się na koniach mijali, nie?
1: Tak, 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 tak. I to jest bardzo fajne, bo e, pierwszy raz w polskim serialu widzę, że można inspirować się serialami czy filmami z Hollywoodu, które nie są, wiesz, w nadalentny sposób, że to nie jest po prostu głupie wzięcie, jakiś klisz, tylko z pomyślunkiem wsadzone, wsadzone w naszą produkcję. I to gra. No nie, nie wiem, co jeszcze. Ja e, tam...
0: wiem, wiem, o czym możemy powiedzieć. Poczekaj, bo mój pies prowadzi program ze mną chwilowo, ale to niestety takie są, takie są uroki domowego studia. Wiem o czym jeszcze możemy powiedzieć, bo coś co zwróciło moją bardzo y, dużą uwagę i w ogóle co bardzo podziwiam to to, że tak, to jest serial o branży y, pogrzebowej, który y, wydawałoby się logiczne będzie pokazywał ciała. Mam wrażenie, że w Polsce i też nie tylko w Polsce to jest wciąż trudny temat i czasami nie wiadomo jak do tego podejść, tutaj podchodzić do tego na full. To znaczy rzeczywiście jakby w serialu są ciała, ciała rozmaite. One są często pokazane naprawdę z bliska. Oczywiście no, to są albo ucharakteryzowane ciała, albo w ogóle mm, manekiny. Zresztą podczas wywiadów do tego filmu, bo miałam przyjemność rozmawiać akurat z Piotrem Roguckim, Jackiem Wiecznym, on, on opowiadał o tym, że, że mieli na planie tak realistyczną kukłę taką do, do, jakby do przerzucania w niektórych scenach Mirosława Zbrojewicza, że było to wręcz creepy, no, no creepy ten taki Fantom, tak, który po prostu wyglądał no, jak kolega rzeczywiście, tylko tam z o, odpowiednimi powiedzmy y, uszkodzeniami, no ale to nie, jest, to nie jest jedyne ciało, które się tu pojawia. Mamy, y, mamy ciała w chłodni, mamy ciała właśnie po wypadkach, tak jak to z pierwszego odcinka, i, i, i potem różne też, też te znajdowane na przykład w, w, w mieszkaniach, o których ktoś przez 6 tygodni zapomniał, bo dodajmy. W mieszkaniu hordera, no. Tak, bo dodajmy, że tutaj jakby jak już zasada wkracza w jakby biznes pogrzebowy to się okazuje, że to jest po prostu biznes bezwzględny, w którym trzeba przekupywać, zdobywać sympatię, żeby do, dopinać dyle i czasami dyle są lukratywne. Jak się na przykład podpisze, nie wiem, z gminą, prawda? Yy, wiadomo, no ale na dziesięć na pogrzebów totalnie bezproblemowych yy, zawsze przypada jeden, który wymaga ogromnej finezy i, i załatwiania. Na przykład jak trafiasz do mieszkania zbieracza, który zmarł sześć tyg tygodni wcześniej, zdążył się właściwie już przysączyć niemal przez, przez sufit tak. i nijak go nie ma z tego mieszkania yy, wyciągnąć ponieważ wszystko jest zestawione po sufit z y, gazetami. Więc w pewnym sensie no, sytuacja jakoś tam z potencjałem powiedzmy komediowym, czy tam sensacyjnym, ale też naprawdę świetnie pokazująca problemy takiej Polski B, C, czy też wręcz y, D, czyli w takim no, bardzo gatunkowym kostiumie y, w sumie zacięcie takiego y, realistycznego, wręcz reportażowego kina, powiedziałabym.
1: Tak i ta praca y, tych zakładów pogrzebowych jest pokazana fantastycznie. Jest y, tam postać balsamisty, i ta pasja balsamisty jest pokazana po prostu z taką czułością i to on, jak mówi o tej pracy, to faktycznie mu w to wierzysz i to jest taki fajny kontrapunkt do takiej tej sensacyjności tych zakładów pogrzebowych, która, która co rusz się pokazuje. Mamy też oczywiście księdza, który jest super istotny istotną postacią, ale właśnie znowu, nie ma tej takiej krytyki kleru jako takiej, że jak na przykład w, w klerze Smarzowskiego tylko no jest to takie trochę, trochę gangsterka, ale też to jest taki element jakby tego całego krajobrazu, co jest no, wysmakowane, że po prostu nie ma takiego elementu, który by, wiesz, jakoś wystawał, jak taki korzeń z ziemi i od niego się potykasz w scenariuszu, tylko faktycznie to jest cały, taka ta plejada, która, która układa się w taką spójną całość, co jest naprawdę, no dla mnie, super.
0: No też ten ksiądz, który rzeczywiście jest szarą eminencją, oraz jakby ustawiającą po prostu wszystko w okolicy, Szczerze mówiąc, też nie wygląda na taką postać naciąganą. To znaczy, to jest realizowane jakoś tam troszeczkę czasami slapstickowo, tak ze względu na sposób prowadzenia kamery, czy montażu, czy, 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 czy tempo. Taka gra w kotka i myszkę, kiedy zasada, próbując właśnie na początku jeszcze kolegę pochować, naprawdę nie może uwierzyć, że, że, że nie wiem, ksiądz udaje, że go nie ma w domu, tak? Albo coś takiego. No to to jest śmieszne, śmiechowe ale ogólnie ta postać jest absolutnie wpisana, w, mam wrażenie, w lokalne, prowincjonalne realia i naprawdę ta skala jego władzy i, i no, bycia bezbożnym w pewnych kwestiach nie, nie jest bluźniercza taka na siłę, żeby skandalizować, tylko absolutnie e, no, taka wiarygodna, powiedziałabym. Tak, tak,
1: no i mamy niuansowanie postaci, właśnie nie ma takiej po prostu... Negatywnej, negatywnego bohatera, negatywnej bohaterki, która po prostu jest grubą krechą po prostu napisana. Nawet właśnie wspomniany ksiądz w, pewnym, w pewnej scenie nie bierze pieniędzy od, od biednej kobiety starej, tylko mówi kup tutaj wnukom buty, a, a ja odprawię tę przez za darmo, co jest w jakiś sposób też niuansowaniem i takim ocieplaniem wizerunku. Podobnie ten Jacek Wieczny który jest no właśnie malowany na takiego mafioza lokalnego, też ma spokożone, ma rodzinę, na którą łoży, ma dziecko z zespołem Downa, co jest też w jakiś sposób no, przekroczeniem, nie? że nie tylko w klanie mamy taką postać, tylko też w serialu takim prestiżowym. I to jest takie... Wiem, że z punktu widzenia seriali właśnie zachodnich to może nie jest nic takiego nowego, ale faktycznie ten serial wyróżnia się pod wieloma względami i też tematycznie, tak jak powiedziałaś, nie, że to nie, takich obrazów w polskim kinie nie mamy. Nie wiem, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć, czy może, może wejdziemy na, na aktorów aktorki.
0: Ja bym chyba tylko dodała jeszcze, że mi się bardzo podoba to mieszanie konwencji i że jakby z jednej strony Wszyscy mają tutaj takie fragmenty komediowe i, i sceny, w których są lekko pociągnięci grubszą kreską. No i, i na pewno taki, taką funkcję comic relief pełni taki niegramotny um, asystent wiecznego w tej roli, właśnie Bobik, który no... No, jest taką postacią typowo wręcz kabaretową, wiecznie przekraczającą granicę i taką dość, dość właśnie niegramotną, ale że z drugiej strony jest tam wiele postaci, które są wprowadzane absolutnie na serio, często epizodycznie, ale ze swoimi prawdziwymi dramatami i mam wrażenie, że ten serial nie zapomina o tym, że w gruncie rzeczy kręci się wokół śmierci, którą można obśmiewać, której można się bać, którą można demonizować, wokół której można się modlić, ale która niewątpliwie jest jakby centralnym punktem, wokół którego kręci się nasze życie i która jest dla wszystkich równie ważna.
1: Tak, no, no bo czasami ten serial, serial szarżuje. No i na przykład mamy karmienie mózgiem, denata, ryb, czy oddawanie moczu pokazane z bliska.
0: Fantazje erotyczne na temat denatki.
1: Tak, właśnie to, to Bobik i jego szef mówi, że wą dziewczynę byś sobie znalazł. Więc to też sugeruje, e, no nie powiem co, ale no ale mamy na przykład taki element, że Jacek uwielbia Piłsudskiego i ma w swoim piusze pełnego obrazu po prostu o, Polski, o Polsce walczącej i jeszcze bierze udział w rekonstrukcjach z, razem z Bobikiem, co jest naprawdę zabawne.
0: No tak, albo, że w pracy jest bezwzględny, ale na przykład jest totalnie pod putem żony tak. i jak ona mu mówi, kochanie, mam dzisiaj dni płodne, to on jest po prostu absolutnie karnie, się udaje
1: natychmiast do sypialni. Tak, tak. No, i, to jest, I to jest dobre kręcenie. Dlaczego na przykład po y, y, prostu z gier rodzinnych się pani Pilaszewska nie pokusiła y, o zapoznanie? Ale chciałem powiedzieć o aktorach, bo mam taką teorię, że Więckiewicz gra tylko dobrze, w, prostu w serialach Kanal Plusa. że po prostu te wszystkie produkcje, w których on bierze udział dla po prostu Pejczeku, no tutaj jest po prostu niesamowity. To jest aktor tak skwikosz, jest absolutnie w ogóle gra inaczej niż zazwyczaj. Nie ma takiej buty w nim, nie ma tej takiej sensacyjności, którą często widzimy, z którą go kojarzymy. Tylko jest takim dobrym kolesiem. Jak on mówi w pierwszym odcinku, że on nie chce za bardzo na ryby, jako ten emeryt tylko woli z celinką sobie posiedzieć. I ja no Robert, gdzie ty byłeś? Przez te wszystkie lata. Jest absolutnie ekstra. A propos celinki, czyli, czyli po prostu, jak ona się nazywa? Konieczna. Aleksandra, konieczna. U dla mnie to jest taka polska Melissa Leo. Że ona jak się pojawia, to zawsze gra kogoś innego. Przechodzą obie te aktorki taką pełną metamorfozę, że po prostu lubią nosić peruki chyba.
0: Ale też gra, gra kogoś, kto jest niby bardzo zwyczajny, a ona go gra tak, że ty po prostu masz tak... Gdzie jest dziesiąta warstwa tej postaci? matka tak, tak jest
1: ekstra i jest taka wspaniała, wspaniała scena w pierwszym odcinku, jak on ją myje i tam kładzie ją do łóżka i cały czas rozmawiają... Na temat, na, na temat Popławskiej Olki, w sensie tej y, postaci, y, o, którą ona gra, Magdę Majorową i, i jej męża. I widzisz to, y, no, że jakby on jej pomaga codziennie, to jest praca i ona jest faktycznie z tą niepełnosprawnością jest sparaliżowana. Dowiadujemy się w późniejszych y, partiach dlaczego. I to nie jest właśnie tak jak powiedziałem centrum że to jest gdzieś obok, że to jest ich normalna proza życia. To jest niesamowite i dlatego niesamowite, bo to się rzadko zdarza u nas. I Olga Popłaska wspomniana jest po prostu, ja, ja tak kocham. To jest, to jest taka aktorka, którą uwielbiam oglądać i też w końcu dostaje postać, gdzie no jest, no też na maksa zniuansowana. Jest taka scena chyba w trzecim odcinku, jak drze się na swoją pasierbicę i drze się na tą swoją pasierbicę yy, jakby pomiędzy właśnie Konieczną i Więckiewiczem w scenie. No to jest niesamowite. Jak po prostu śmiejesz się i po prostu chcesz to jeszcze dalej oglądać, jakby pochłaniać się z każdą minutą. Naprawdę serial po prostu polski, no, w najwyższej klasie.
0: Ale mi się też wydaje, że Popłaska ma w ogóle fajną relację z Kanal Plus, dlatego że jej rola w Klan Gorze też była bardzo ciekawa. Tak. I też taka out of the box, jeśli chodzi o nią. Ona ma ten problem, że jest po prostu szalenie atrakcyjna, taka ponadprzeciętnie atrakcyjna mam wrażenie, a do tego inteligentna i, i po prostu gdzieś, gdzieś chyba taka jakaś atawistyczna y, reakcja na nią jest często taka, żeby dać jej rolę, która gdzieś bazuje na tej, y, na tej fizyczności. Ona też od dawna z sukcesami grywa w filmach, ale, no, ale jakby po tym takim haju, powegowym mam wrażenie, że przez chwilę rzeczywiście był, był problem jakby z zagospodarowaniem jej. Nie, 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 nie pracowo, bo ona, tu mówię, dużo pracuje, na pewno, na pewno jest okej, okay, ale w taki sposób wow i dla mnie tutaj jest wow i tak samo w Klęgorze było wow więc, więc bardzo się cieszę bo, bo no, ma do zaoferowania o wiele więcej <głos> niż tylko wcielanie się w kolejną po prostu mocną, atrakcyjną babkę, prawda? Tutaj jest i atrakcyjna i złamana i wesoła i smutna i żałosna i imponująca i historyczna i zdecydowana no super jest,
1: naprawdę Jedyny taki zarzut dla mnie Jaki, jaki mam, to czasami te wątki się nagórywają. W sensie to, to też może chodzi o moje jakby oczekiwania, bo jak umierał Zdrojewicz, no to w scenariuszu była taka, budowana taka, taka tajemnica. Nie, nie, nie wokół jego śmierci, tylko no, powodów, ale też dlaczego go nie chcą, nie chcą pochować. To bardzo szybko przeszło w takie... To wyjaśnienie zaraz się pojawiło. I miałem trochę obawy yy, takie że po prostu w każdym odcinku będzie inna śmierć i trzeba będzie się nią zająć i poznamy po prostu milion innych postaci dookoła. No ale to nie jest ten case, bo, bo wydaje mi się, że to się trochę inaczej potoczy później. Nie widziałem też wszystkich tych odcinków, więc trudno im powiedzieć. Domyślam się, bo tam jest jakaś, w opisie jest taka tajemnica, że po prostu z każdym odcinkiem poznajemy większą jakby taką tajemnicę tego listonosza, w sensie Wieckiewicza. No i domyślam się, że to będzie mieć coś wspólnego z tym policjantem, jak on się nazywa, z tym co mówiłem, że wygląda jak z hollywoodzkich filmów, z Ireneuszem z prokuratury. Tak, tak, tak. No, ale to jakby, to, że to będzie najprawdopodobniej w jakiś sposób połączone z postacią graną przez Więckiewicza, z Mietkiem. Bo tam jest takie, taka scena chyba w pierwszym odcinku, że czymś się nie poznaliśmy wcześniej? No, pewnie na, pewnie na imieninach u, na imieninach u Cześka. Jakby, no, na pewno piliśmy brudzia, a wydaje mi się, że tam będzie jakaś głębsza historia, która będzie mm, w przyszłości po prostu rozdrobniona i pokazana. No no i oczywiście też spoko jest Rogucki. No, ma taką rolę no, pewnie dużo, dużo, dużą przyjemność mu to, mu to
0: Myślę, że taki pamięć też, że ja robiłam z nim wywiad do, do swojej audycji w, 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 w Chili Z i no w ogóle, ja, wiesz, ja lubię rozmawiać, e, lubię mówić, ale rozmowa z nim była super, bo nie tylko no jest po prostu inteligentnym człowiekiem, który ma przemyślenia na temat otaczającego nas, nas świata i tego, jak się ten świat odbija i, i przekształca w serialu, ale też tak sobie żartowaliśmy naprawdę z tych około funeralnych tematów, że że to była dla mnie sama, sama przyjemność, czyli poczucie humoru nie tylko na ekranie.
1: Tak, więc bardzo polecamy i naprawdę rzadko się zdarza taki serial, który jest tak zniuansowany pod względem komediowym dramatycznym. No i aktorstwo, pierwsza klasa. A no, ja jestem zdziwiony.
0: Ja ci powiem też, że myślę sobie, że w Polsce, gdzie teraz tkwimy chyba w jakimś takim dziwnym rozkroku, bo jednak, no może to jest moja życzeniowa postawa, też perspektywa osoby z dużego miasta, ale że jednak postrzeganie śmierci i, i jej takiego koniecznie katolickiego jakiegoś anturażu, że to się zmienia. I że może troszeczkę się uczymy więcej o umieraniu, o odchodzeniu. Też świat nas do tego zmusza, biorąc pod uwagę to, co się dzieje dookoła nas i bliskość, jakby tych ostatecznych tematów. Że ten serial, abstrahując od tego, że jest po prostu, wiesz, dobrą produkcją, rozrywkową, fajną, informacyjną, dobrze zagraną, ważną. To, że gdzieś też jest taką formą troszeczkę oswajania tego tematu. I, I dobrze to robi, no.
1: To prawda. No dobrze, to polecamy minutę ciszy, tak? Taki jest tytuł polski.
0: Minuta ciszy, warta więcej czasu niż tylko minuta.
1: Chciałem powiedzieć, że na plakacie jest Więckiewicz, który trzyma, trzyma łopatę, a na łopacie jest naklejona głowa Roguckiego i proszę się nie sugerować tym, tym dziełem sztuki. No dobrze, no to wkraczamy do Westeros, bo za nami trzeci odcinek Rodu
0: Smoka.
1: Cały czas robię błędy i mówię Rod Smoków albo Dom Smoków. Tak więc Rod Smoka... Tytuł to drugi tego imienia. Bardzo znaczący ten tytuł jest, gdyż znajdujemy się trzy lata już później od poprzedniego odcinka. Na świecie pojawił się syn, już dwuletni syn, Wiserysa i Alicent, co doprowadza do pewnych zgrzytów, ale Aniu, zanim się zagłębimy w fabułę, Powiedz, jakie są twoje takie ogólne wrażenia po, po tym trzecim odcinku?
0: Wydaje mi się, że te pierwsze odcinki, no szczególnie ten pierwszy, mm, mówiliśmy zresztą o tym, był taki przegadany, taki bardziej wprowadzeniowy. Trzeba było dużo osób pokazać, one się musiały poprzechadzać, yy, trzeba je było poustawiać, poubierać. No a teraz się rzeczywiście rozkręca akcja. Trzeci odcinek jest dla mnie bardzo ciekawy i wcale nie ze względu na front wojenny, który tam jest dość, dość szczegółowo pokazany, tylko ze względu na pewne sceny w lesie i polowanie, które przybiera no, nieoczekiwany kierunek, tak bym to ujęła. Nie będę zdradzać za dużo, bo za chwilę dopiero będziemy tłumaczyć. No i na pewno fajnie, fajnie jest zobaczyć troszeczkę coś więcej na temat Renery, ten odcinek, myślę, że wreszcie mówi o niej coś, coś głębszego. Więcej. tak.
1: Mhm. Ja mam takie wrażenie, że ten odcinek jest nierówny, że ma tę walkę w stopniach, której bardzo nie lubię, ale ma też tę tą całą akcję właśnie w królewskiej przystani i na polowaniu która jest dla mnie takim no, bardzo mocnym punktem i takim powiewem świeżego powietrza. Oglądałem ten odcinek dwa razy i pamiętam, że za pierwszym razem pomyślałem sobie o, to jest to, to już czuję, że się wkręcam, Jakby poznaję tych bohaterów, poznaję te bohaterki i chcę, chcę ich oglądać. Teraz miałem trochę gorsze wrażenie, mam, mam wrażenie, mam takie poczucie, że ta trzyletnia przerwa pomiędzy wydarzeniami z poprzedniego odcinka i teraz no powoduje trochę taki zamęt jednak, mimo wszystko, że brakowało mi takich niektórych scen, no, których siłą rzeczy po prostu nie ma, no bo fabuła musi pędzić, żeby się no, zmieścić w jakichś tam narzuconych normach. Ale czego mi najbardziej brakowało, to takiej jednej sceny, w której... W której um, um, Renera mówi do Alicent, What the fuck!
0: Ale jest, jest w pewnym sensie taka scena. To od razu, od razu powiedzmy, no, że po, ponieważ minęło trochę czasu, Alicent dalej jest żoną króla, urodziła mu, jest, jest w ogóle w drugiej ciąży, już z bardzo dużym brzuchem, ale w międzyczasie urodziła mu tego dziedzica właśnie męskiego, na którego całe królestwo. Czekało, a mimo to Viserys wciąż twardo się trzyma wersji, że dziedziczką tronu jest Rennera, mimo że odto Hightower, ojciec Alicent, oczywiście film, filmowy, czyli grany przez Rysa Iphansa, no tam naciska go jak może z każdej strony i próbuje tutaj, że tak powiem, ukręcić lody z tego. No i Alicent też, też zaczyna powoli się przychylać do tej wersji. Więc przyjaźń Renery i Alicent przez ten czas została wystawiona na dużą próbę i myślę, że można śmiało powiedzieć, że nie jest już tak bliska jak, jak kiedyś. No bo mają do one wzajemnie pretensje. Myślę, że Reny czuje, że Alicent ją w jakiś tam sposób zdradziła. Zresztą nie ukrywajmy, że jak twoja najbliższa przyjaciółka wychodzi za mąż, za twojego ojca, który jest 30 tam pewnie lat starszy, no to jednak jest to trochę creepy. Tak, trochę. No i, i te feministyczne ideały, o których wcześniej rozmawiały bez używania słowa feminizm, też zostają wystawione na próbę, bo z jednej strony Alicent no, stara się nie być po prostu cichą damulką przytakującą mężowi i ma tam jakieś swoje zdanie i, i próbuje też na swój sposób przeprowadzać to zdanie, no a z drugiej strony powinna de facto w imię idei kibicować rynyże, a wiadomo, że teraz będzie starała się z czasem pewnie coraz mocniej jakoś tam zapewnić swoim własnym potomkom przejęcie tronu, dlatego, że no, walka o tron to jest zawsze po prostu niebezpieczeństwo, co w rzeczywistości Westeros oznacza zagrożenie dla życia, ujmijmy to wprost. I jest taka super scena, jak one przez chwileczkę rozmawiają, wszystko się rozgrywa na poziomie niuansów, Alicent wychodzi po Renyre, bo akurat jest imprezka z okazji drugich urodzin Egona i mówi ojciec chce cię widzieć, ale Renyra nie chce przyjść i, i w pewnym momencie yy, tam yy, jest Giermek też, który, który tam śpiewa, taki, taki
1: trubadur. Jedną I... piosenkę na zapętlach. Cały
0: czas, cały czas ma na, tak, na lupie yy, i Rendera chcesz, by on kontynuował. Alicent mu mówi, że Ale królowa każe ci przestać, tak? Czyli jest, jest to starcie, że księżniczka chce, żebyś dalej grał, królowa chce, żebyś przestał, księżniczka nie chce iść na imprezkę, ale królowa sobie życzy, żebyś przyszła, więc tutaj mamy bardzo podkreślone, że oprócz relacji, która ją łączy jako jedną młodą kobietę z drugą młodą kobietą, jednak te funkcje odgrywają tam bardzo ważną rolę. No
1: i z okazji tych drugich urodzin Egona, warto też zauważyć, że pomimo, że Wyseryz mówi, że nie, 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 tutaj Rynera cały czas jest dziedziczką, ale Egon, no to u, u, jak się nazywają ci nie tylko ta, u Targerianów Egon to jest właśnie imię króla, więc to mhm. Ciekawe, kto naciskał. Taki tego. tam przypadek. No właśnie, zakładam, że to pewnie naciskał. No ale z okazji tego, tego święta, no i też Alison jest w takiej zaawansowanej ciąży drugiej, jadą na polowanie, ponieważ w międzyczasie okazuje się, że w lasach widziano białego jelenia, takiego wielachnego, i to jest taki no, znak, że zanim były tam smoki, te jelenie były takim symbolem władzy. Mhm. I zabicie takiego jelenia... I jak wiemy tam wszyscy po prostu wierzą w te znaki jakieś przepowiednie, no będzie oznaczać dla poddanych, że no faktycznie te smoki...
0: Tak, że utwierdzenie się jakby tak, utwierdzenie, w tym, tak. że to jest ta właściwa wybrana osoba i tutaj dodam, bo o tym, bo do, do tego jelenia jeszcze wrócimy, bo on się tam rzeczywiście w którymś momencie pojawia chociaż nie tym, którzy by go chcieli upolować, ale dodam, że w, tak. podczas wyprawy na tę imprezę właśnie w wozie jest taka bardzo, powiem, cringe'owa sytuacja, w której ojciec mówi do Renery, że no ty też na pewno niedługo będziesz miała, prawda, dzieciątka, jak to, jak to dziedziczka tronu, kobieta, tutaj będzie super. Po czym Alicent mówi do Renery, nie no wiesz, w sumie to nie jest takie złe, no, co prawda trochę się dłużą te dni, no, ale Egon bardzo szybko się urodził po czym patrzy na rynerę, a Renyra na nią patrzy, a my sobie przypominamy, że jej matka zmarła, rodząc dziecko, i robi się trochę dziwnie.
1: Tak, dokładnie. No jest to, jest to, do, do dużo to tam jest takich krip sytuacji. Mm -hmm. e, bardzo mi bawiło to już w ogóle na, na boku, że ta karoca, którą oni jadą, z zewnątrz wygląda na mniejszą niż wewnątrz, ale to już pomijam ten fakt, ale coraz się śmiałem za drugim razem przynajmniej. No ale docierają na ten taki biwak, no trudno nazwać biwak, no takie, no są namioty. To jest piknik.
0: Piknik wojskowy.
1: Piknik królewski. Przyjeżdżają mhm. ludzie z całego Westeros, ale też między innymi dlatego, o czym Renera nie wie, no, że no, chcą, chcą wybrać kandydata na męża dla niej. Jest to dosyć ciekawa scena, że faktycznie wychodzimy z tej królewskiej przystani. Jesteśmy na, na zewnątrz. No i właśnie mamy, tak jak powiedziałaś, możliwość poznania bliższego na przykład Lannisterów, który, których jest dosyć sporo. Między innymi Jason Lannister, w końcu normalne imię. I jego uwaga, brat bliźniak Tyland Lannister, który się pojawia w, w początkowych scenach tego, tego odcinka. I grago Jefferson Hall, który już wcześniej grał w Grzotron tak w ogóle inną postać. To jest bardzo ciekawe, że, że, że niektórzy aktorzy wracają po prostu, żeby grać, e, e, grać e, George'a Martina. No i to jest taki bubek, który po prostu no, bardzo chce zbudować e, Reny z smoczą skałę u siebie na zamku. No i wtedy Rennera właśnie dowiaduje się, że e, no, to jest jeden z takich poważniejszych konkurentów o jej rękę, co powoduje, że no, powoduje to starcie z ojcem dosyć ostre e, i to jest takie dosyć e, powiedziałbym no smutne to mało powiedziane ona mu mówi, że dla ciebie jestem po prostu towarem, który, który możesz opchnąć i nic innego się nie liczy dla ciebie. No
0: tak, no ale to jest wiesz, stosunkowo oczywiste. Wszyscy wiemy, że, że chodzi o to, żeby po prostu zapewnić kontynuację rodów w najlepszym z możliwych, najbardziej opłacalnym układów. No i zresztą przecież stąd bierze się ten absurdalny pomysł, który się w tym odcinku pojawia. Mogę już o tym mówić.
1: No powiedz, powiedz, to jest wspaniała stada.
0: Żeby zeswatać Renyre z Lenorem, Walerianem, czyli bratem Leny, z którą pierwotnie chciano zeswatać Wiserysa. No bo w tym momencie, biorąc pod uwagę, że się rozgrywa ten zbrojny konflikt, któremu prze, przewodniczy, przewodzi, przepraszam, no dość niesprawnie Daemon właśnie w. w, w wspólnie z flotą morską, morską z Walerii, no to to byłby dobry ruch taki dający im sygnał, że no, córki nie wzięliśmy, bo była za młoda, ale weźmiemy waszego syna.
1: Ale faktycznie jest tak, że okazuje się, że Lionel Strong, jeden z doradców króla, jest takim prawdziwym doradcą, który, który nie chce grać do swojej bramki i nie proponuje za mąż pójścia. czy nie proponuje swojego syna jako, jako potencjalnego męża dla, dla Rynery tylko faktycznie mówi o tym, żeby to syn morskiego węża właśnie wspomniany przy Ciebie Leonor, ja, ja, to za trudne imię.
0: Lenor, on się nazywa, no, właściwie to się nazywa Lenor, ale on, Lenor, no Lenor.
1: Jak płyn do pukania. Tak. I że on będzie faktycznie y, świetnym kandydatem, ponieważ ta czysta krew, te smoki, on też y, później się dowiadujemy, że, że, je, że lata na smoku to jest takie no, duże wyróżnienie, bo nie, nie każdy potrafi, ale zanim do tego dojdzie, jest najwspanialsza scena, o której myślę, e, że ty powiesz, a po, e, pospieszyłem się z tym takim hura optymizmem.
0: Ale która, która, bo tu jest kilka. To, no.
1: co to mówi, że może warto Rynerę wydać za mąż za jej brata przyrodniego dwulatka. I to jest. Najwspanialsza scena, dlatego że Paddy Constantine, czyli ten, który gra Viserysa, no w tym odcinku po prostu tak szarżuje wspaniale aktorsko, że można tylko podziwiać. To jest genialna, genialna scena pod tym względem, że on po prostu tak parska śmiechem i dla niego to już jest absurdalne. A przecież ten ród, Targerianowie, mają w historii, że brat z siostrą się sfatali kuzynostwo i tak dalej. Wow,
0: Nieraz.
1: No ale wydaje mi się, że ten, ten rok tego dziecka, czy lata tego dziecka są taką no, dużą przeszkodą, ale też to, że właśnie od to i chciałbym się na moment na nim troszeczkę zatrzymać, na dwa zdania dłużej, no bardzo tak popycha swoją nie wiem, agendę, że on jak najwięcej ugrać na tym wszystkim. Oczywiście jest to też powodowane tym, że jego z kolei brat popycha i to tak po prostu dosyć mocno, ale chciałem zatrzymać się na tej postaci, dlatego że wydaje mi się, że jest ona najsłabsza, że od trzech odcinków wygląda on z takim po prostu komiksowym czarnym, czarnym charakterem, który się pojawia z krzaka i chce namieszać. I to jest podobnie tak, że, że, nie ma, że, że jest bardzo jednowymiarowa ta postać. Nie wiem, czy masz też takie wrażenie.
0: Jeszcze tak trochę nie mam zdania na, na ten temat, żeby powiedzieć dyplomatycznie. Tak nie obchodzi mnie za bardzo.
1: O. No ono właśnie, to no, może to jest ten problem, że, hmm. że nie, że nie, jest, że nie interesu, jest ta postać nieinteresująca, a przecież aktor, który go gra, e, oczywiście nie pamiętam już nazwiska. Louis Tak, no jest przecież wybitnym brytyjskim aktorem i e, myślę, że mógłby ze spokojem no mieć więcej do zagrania.
0: No, wydaje mi się, że najciekawsze rzeczy w tym odcinku dzieją się na polowaniu, prawda?
1: No takim podwójnym polowaniu chyba. No, mamy z jednej strony te polowanie na tego jelenia, ale z drugiej strony e, rynera ucieka z tego, z tego e, m, namiotu, zdenerwowana na, na ojca i pędzi za nią jej rycerz.
0: No on jest... Y jakby szefem Królewskiej Straży, więc takim jest jej przybocznym. Musi z nią chodzić, żeby ją chronić. Mówimy o Sir... Chryst... Boże... Chrystian Chris, Cole.
1: Tak, tak. No i pędzi za nią i faktycznie spędzają są dużo czasu i nawet jest taka... No, ewidentnie tam jest jakaś mięta. Już tam coś się kręci, bo nawet pozwala sobie na ściągnięcie zbroi przy ognisku, a jak na przykład pamiętamy Grę o Tron i... Gwendolyn Christie, jako tą rycerkę, to było nieprawdopodobne, nie żeby ona ściągnęła z, swoją zbroję, bo to po prostu honor nie pozwala. A on tutaj ściąga, więc czuje się bardzo tak swobodnie przy niej i ewidentnie Rennera na to pozwala. No i w pewnym momencie pojawia się Dzik, który po pierwsze jest grany przez prawdziwego aktora, więc pozdrawiam tego aktora, i no, atakuje dosyć ostro naszą tutaj parę, parę bohaterów i rynera no, rzuca się na, ni na niego z, z nożem, prawda, czy tam z jakimś sztyletem.
0: Tak, i, i to jest bardzo interesujące, dlatego że ona odmawia uczestnictwa w tym polowaniu i jakby możemy odnieść wrażenie, że ona w ogóle nie jest, chociaż jest taką zdecydowaną, charakterystyczną, mocną postacią, to nie jest zainteresowana takim zabijaniem, które jest jakąś formą nie wiem, gry towarzyskiej i udowadniania sobie czegoś i, i, i jest to zabijanie wyłącznie dla przyjemności, tak? nie z nie, nie potrzeby, że ona jakby gardzi tymi gierkami, ale w scenie z dzikiem orientujemy się, że tu nie chodzi o umiejętności, prawda, tylko jakby bardziej o filozofię, bo, bo kiedy rzeczywiście znajduje się w sytuacji, w której jakoś tam jest zagrożenie... Po pierwsze dla jej życia można powiedzieć, no wydaje mi się, że dość bezpośrednio, ale też chodzi o to, że to jest taki moment, że ona z tym Sir Christonem, no pierwszy raz mają jakąś taką wydaje mi się mikroformę i, i intymności, tam się staje jasne, że, że oni się mają ku sobie i, i że jest między innymi jakieś zainteresowanie, które w innych okolicznościach pewnie nie musiałoby być tak bardzo powstrzymywane, no ale tutaj wiadomo, to budzi się w niej Dzikość, ona tego dzika zabija z taką pasją i wściekłością, dźga go wielokrotnie nożem, że my w tym momencie dostajemy sygnał od scenarzystów, że to jest poważna zawodniczka tak? i że trzeba mieć ją na oku, że ona na pewno sobie nie da w kaszy dmuchać. Kiedy um, najpierw z polowania wracają um, no ci jakby przedstawiciele oficjalnego polowania, którzy białego jelenia nie znaleźli. Znaleźli za to jakiegoś innego, którego oczywiście upolował dla króla ktoś. Król go ma zabić.
1: Robi to z trudem. To wygląda
0: kuriozalnie, no bo to jest typ, który gdyby żył współcześnie, to by nie wiem, no, siedział przed telewizorem i oglądał tam familiadę, no, jakby, a nie urodzony morderca. I on tak. wie, że musi zabić tego jelenia, wie, że musi to zrobić i zrobi to. Ale absolutnie nie jest to dla niego żadna, żadna przyjemność ani coś, coś naturalnego, o czym zresztą może świadczyć to, że z, zrobi to dość niegramotnie, ten jeleń długo umiera i ta scena jest w ogóle bardzo nieprzyjemna, tak? Też, też sugeruje, że no Viserys do czego, jak do czego, ale do walki to nie jest stworzony. Arenyra dzika zabija z pasją, jak po prostu prawdziwa wojowniczka i zabawne jest zestawienie tych powrotów z polowań, tak? Jak wraca właśnie ta oficjalna zgraja z tym, z tym jeleniem już tak, mm, tak. tak... tak. No. Po czym wraca rynyra właśnie z Krystonem kolem z tym dzikiem na taczkach i w milczeniu przechodzi przez to takie jakby miasteczko tam rozstawione, cała we krwi, bo to ona go zabiła, nikt nie ma wątpliwości, nie? Tak,
1: to pięknie wygląda, tak w tych włosach i to jest taki, taki chrzest, chrzest, krwawy chrzest, tak. e, który ona przechodzi i, e, i to jest bardzo fajna, jest analogiczna, um, przeskakując trochę do stopni, gdzie właśnie odbywa się walka z tym em, krabem, jak on się nazywał?
0: Nie no właśnie co, karmiciel krabów on się nazywa?
1: Tak, krab, karmiciel krabów. No bo faktycznie y, o tym tylko wspomnieliśmy, że y, no trzy lata te walki trwają, są raczej no, dosyć słabe, bo okazuje się, że pomimo, że masz smoki, możesz ukryć się w, w jaskini i te smoki ci nic nie zrobią.
0: No to jest siła kontra strategia, prawda? I
1: spryt. No i faktycznie y, no, mamy tutaj w końcu król po namowach swojej małżonki wysyła do Daimona wojsko, ale też robi to między innymi dlatego, że faktycznie no jest tam ten Lenor, który no nie może zginąć i też są, chcą go chronić. No i Daimon się wkurza na to, że, że, że brat po prostu podkopuje jego, jego plan i wściekły wyrusza po prostu pokonać karmiciela krabów i sam stacza niemal walkę z, z hordą, po prostu jego em, em, z hordą przeciwników. I
0: to jest chyba najsłabsza scena tego odcinka, mam wrażenie, bo co prawda jest bardzo dobrze zrealizowana, oczywiście dynamiczna, ciekawa i tak dalej, ale z drugiej strony masz takie wrażenie, że on no on prawie tam dociera, tam gdzie chciał dotrzeć sam, z mieczem i masz tak...
1: tak grze
0: Okej, to dlaczego oni trzy lata walczą, tak, skoro to było tak. takie proste?
1: I jeszcze dostaje chyba z trzy razy ze strzału strzał e, i dalej walczy, ale mam do ciebie takie pytanie, co myślisz o tym, że on idzie z tą, wiesz, białą flagą i chce się poddać niby, a jednocześnie wiesz, no zwabia tego kraba.
0: Co ja myślę o tym? No myślę sobie, że to jest takie klasyczne zagranie i Bo rozumiem, ale z drugiej strony myślę sobie, że skoro ten karmiciel krabów był takim e, inteligentnym przeciwnikiem, który się tak fantastycznie przez trzy lata bronił, to on naprawdę uwierzył w to, że Damon wywiesił w białą flagę. No nie wiem. No, mam wątpliwości, to jest pierwszy moment w serialu, że mam naprawdę wątpliwości co do jakby wiarygodności roz, rozpisanej akcji w tym momencie. Na szczęście... Jakoś tam potem te sprawy się znowu składają do, do kupy, a moja sympatia dla y, y, rodu smoka trwa. O, ognista.
1: No i faktycznie idzie y, Damon do tej jaskini. Nie widzimy, co prawda, jak zabija kraban, no, ale tylko go, jego pół korpusu wyciąga y, z jaskini. Showman, wiadomo. Tak, no i też jest cały pokryty krwią. To jest po prostu jest analogiczna z tym takim właśnie, z tym, co się stało u rynery, że oboje mają taki chrzest krwawy. Minus też tej walki jest taki, nawet podwójny, bo, bo w, tej, w tej walce, w tej, w tej wojnie walczy brat morskiego, morskiego smoka, który ginie. I tak naprawdę nie, ani nie poznaliśmy tej, tej postaci, więc nie wiemy, co to naprawdę znaczy, a powinno znaczyć dużo, no bo to jest przecież potencjalnie ważna postać. No i powiedzieliśmy o tym Lenorze, który się pojawia na tym smoku. I tak naprawdę tej postaci nie widzimy wcześniej i e, ja dopiero się za drugim razem zorientowałem, że to jest on, bo oglądałem już późniejsze odcinki. Więc to też jest trochę... Mm, że te takie ta waga tej walki i tych postaci, które tam się pojawiają, w ogóle nie jest rozegrana. I to też jest taki dosyć, wydaje mi się, że duży minus, e, który pojawia się przez to, że no skaczemy tak w czasie.
0: Z drugiej strony po prostu Ród według mnie kontynuuje tradycję Gry o Tron, czyli nie przejmuje się tym, czy ktoś jest teoretycznie ważny, czy nie, tylko po prostu zabija bezlitośnie kogo trzeba i ciach, ciach już po sprawie. No. no
1: tak, ale chociaż jedna, jedna scena, nie? że tutaj, o proszę, no. tutaj jest postać. I no, też no, Damon wyciąga tego kraba. Krab okazuje się, że, że jest pokryty tą taką szarą łuską, którą w, w grze o Tron był pokryty, nie wiem jak się nazywał, taki... Towarzysz
0: przy... Arli. Grayscale. Nie,
1: on taki był, nie, to, był, to, było, to była na przykład y, pokryta córka jednego z tych władców, która była spalona na stosie i też był, zaraził się od kamiennych ludzi y, Jora ten, który był przed upasem Deneris i on też w pewnym, później już tam ginie broni. No
0: ale to nie było właśnie Grayscale? Wydaje mi, się, że to się tak nazywało. No tak, tak, ale... Nie bo, wiem, jak to się tak, nazywało.
1: Tak, tak się to się nazywało. A bo ja zrozumiałem, że przy, coś mówisz o Ari.
0: Nie, istotne, się, to, to było dawno temu, jesteśmy starzy.
1: To prawda. No ale zakładam, że nic się prostu Dejmonowi nie stanie i nie, nie zarazi się tąże przypadłością.
0: Ja myślę, że on ma wiele okazji, żeby się zarazić czym innym, więc to aha. jest jakby gra
1: losowa. Tak? No tak, no i teraz po tym odcinku yy, mamy także faktycznie Viserys. Yy, aha, jeszcze jest ważne to, że Viserys po alkoholu zdradza swojej małżonce Alicent. No to, że, że on wierzy w te przepowiednie, że miał ten sen o tym synu. No i Alicent też jest przymuszana przez od to, żeby właśnie yy, powiedziała, że, że jej syn ma być królem, ale tymczasem ona no, robi taki unik i faktycznie Viserysa namawia, żeby wysłał armię do Daemona. Co jest też, wydaje mi się, że właśnie Alison jest taką najciekawszą postacią dla mnie w tym odcinku, że ona pokazuje najwięcej takich no, różnych swoich odbić w tym odcinku, że, że, że jednak się nie poddaje. No i jednak chyba, jest, chyba kocha tego Viserysa, mimo wszystko, że jest 300 lat starsza od niej. I została do tego małżeństwa przemuszona, jednak chyba się odnajduje w tej roli. Ja
0: mam wątpliwości co do tego, czy ona go kocha. Na pewno nie jest to miłość płomienna, mimo że, że tak powiem, są z tego, są z tego dzieci i, i jakby, no ale to chyba kiedy indziej o tym porozmawiamy, bo to nie ten odcinek. Natomiast natomiast myślę, że ona jest po prostu osobą, która jest jakoś taka emocjonalnie rozwinięta i, i, i dojrzała. I że po prostu nie jest. Nie jest wyrachowana, nie jest zimna. Że rozumie, że musi grać w tę grę, rozumie jej zasady, robi wszystko, żeby ochronić siebie i zapewnić bezpieczeństwo swoim dzieciom, ale jednocześnie... Przynajmniej na razie nie jest osobą, która naśle tajnego innego zabójcę na Renyrę, żeby rozwiązać problem, tak jakby to na pewno zrobiła Sersi. Tak. I że jakoś stara się zachować w tym wszystkim człowieczeństwo, że na pewno Doviserysa ma jakieś ciepłe emocje, myślę, że go docenia. Na przykład za to, że właśnie on nie jest okrutny i, i że nie zawsze wojna i przemoc jest dla niego pierwszym wyjściem. Aczkolwiek też sądzę, że tu jest taki układ, że ona w pewnych kwestiach jest mądrzejsza od niego i sprytniejsza, a oczywiście tak. nikt nie, nie przyzna się do tego głośno, więc ona musi, jak to przez lata bywało, po prostu podszeptywać mężowi takie rozwiązania, żeby on myślał, że to był jego pomysł, ale żeby było takie, jak ona
1: <grym> Tak, tak, to prawda. No i w, 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 wydaje mi się, że z tego odcinka właśnie taką obronną ręką wychodzi Damon i, i Rynera, no bo mają ten taki podwójny krwawy, krwawy chrzest, a tutaj Wyserys po prostu ledwo tego jelenia zabija. No zobaczymy, zobaczymy co będzie dalej. Jestem ciekawy, ale chciałbym, żeby trochę to tempo jednak zwolniło i być może mój odbiór tego odcinka jest powodany tym, że w międzyczasie obejrzałem dwa odcinki e, Władcy Pierścieni na prime video. Ja cały czas jeszcze nie. I się zakochałem w drugim odcinku, pomimo że... Kochany,
0: a propos miłości, będziemy o tym na pewno rozmawiać, ale ja jestem z tej mniej uprzywilejowanej grupy, która nie dostała screenerów, więc wiesz...
1: Ja też nie, tylko są już odcinki dostępne.
0: No to po, po, słuchaj, porozmawiamy sobie wkrótce y, na ten temat y, na pewno, ale ja bym chciała, żebyśmy jeszcze troszkę poczekali, żeby się, wiesz, jeszcze naoglądać odrobinkę, nie? Żeby tak nie od razu. Ale myślę, że yy, jeszcze tylko powiedzmy a propos rodu smoka, że Ród Smoka, który miał takie fantastyczne otwarcie no i jakieś rekordy pobił ten pierwszy odcinek nie zwalnia tempa pod tym względem ponieważ kolejne odcinki oglądają się jeszcze lepiej tak, tak? Tak. czyli przypomina mi się jak miałam te wywiady takie stolikowe wywiady czyli że jest kilku dziennikarzy i, i, i jakby rozmawiamy razem z, z aktorami i oczywiście to jest takie pytanie, którego ja nie lubię zadawać i ono jest dla mnie czasami bez sensu, ale tam dużo osób zadawało to pytanie, czy sądzicie że Ród Smoka będzie większym sukcesem niż grał. I wszyscy, jak jeden mąż, i naprawdę nie wydaje mi się, że to była kokieteria. Mówili, absolutnie jest to niemożliwe, nie jest w ogóle nawet na to nie liczymy. Mhm. Fajnie byłoby, gdyby serial był popularny, ale, ale gra o Tron trafiła w niesamowity moment. To jest jakby fenomen kulturowy i tak dalej. I rzeczywiście, jakby grał. Nawet to, że ludzie czasami mówią o rodzie smoka i mówią gra o tron, a potem tak, się dopiero poprawiają, tak. to jakby gra o tron ma swoje miejsce w kulturze, które jest no, jakby niekwestionowalne i, i jest tym zjawiskiem, ale skala sukcesu rodu smoka to jest już nowe, osobne zjawisko i jeśli to tak dalej pójdzie, to no, myślę, że to jest naprawdę bezprecedensowy sukces, o którym bardzo jeszcze długo będziemy mówić. A my na pewno za tydzień.
1: No, <śmiech> w otwartym odcinku. Na pewno, na pewno. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo. Jedziemy na smokach dalej.
0: Drakarys, Kuba, Drakarys.
1: No mm. jestem ciekawy tego trzeciego smoka, bo się pojawił tylko na moment, a, a chciałbym go zobaczyć więcej. No dobrze, to dziękuję Ci bardzo i słyszymy się za tydzień.
0: A jakże? Do usłyszenia. Pa, pa. Nie spać słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl